0: 안녕하십니까 작은자교회 성도 여러분 여러분 제가 안녕하십니까 이렇게 인사를 드릴 때는요 여러분들이 안녕한 삶을 사시기를 바라는 마음을 담아서 그리 인사를 드리는 겁니다 한국에도 난리가 났고요 미국도 이번에 트럼프가 대통령이 되었답니다 사이코패스라는 말을 아, 듣죠 이런 사람이 대통령이 됐으니 대통령의 자리가 얼마나 힘이 있는 자리입니까? 앞으로 미국 어, 사람들과 또 세계 경찰 국가를 자처하고 있는 미국인이 그 나라의 수장이 된 어, 트럼프가 앞으로 어, 세계인들에게 지구인들에게 어떤 일을 벌일지 어, 참으로 어, 걱정이 되는 그러한 때라 말이죠. 이럴 때 우리 조우신 주님께서 한 시간만이라도 깨어있어라 베드로에게 한 시간도 깨어있을 수 없었더냐? 그렇게 말씀하셨으니 어, 여러분들 우리가 깨어 있어야 합니다. 한 시간만 깨어 있어도 어, 우리가 우리의 안의를 돌볼 수 있습니다. 여러분 그러니까 어, 요즘에는 말해 이렇게 깨어 있지 않으면 우리의 육신적인 삶 뿐만이 아니라 정신적인 삶도 쉽게 피폐해 질수 있거든요. 그러니까 우리 주님 말씀대로 깨어 있어서 우리의 안의를 돌봐야 하겠습니다. 끼어 있는다는 말이 뭐냐 하면 우리를 우리가 스스로 말씀 안에 가두는 거죠. 말씀으로 우리 삶을 보호하는 겁니다. 아, 말씀 안에 있다라고 하는 것이 주님 안에 있다라는 거잖아요. 제가 이거 방송 중에 설교 중에 여러 차례 말씀을 드렸지만 예수를 믿는다라는 말은 아, 영어로 하면 I believe in Jesus Christ란 말이에요. 그러면 in이라는 말이 들어갔으니까 예수 안에서 믿는다 라는 말이거든요. 그럼 예수 안에서 믿는다 라고 하는 말은 뭐냐면 요한 1서를 통해서 보면 우리가 본바되고 만진바되었다고 하고 요한 복음을 보면 태초부터 계신 분이 말씀이시다 그리고 그 말씀이 육신이 되셨다 라는 기록을 통해서 보면 예수 그리스도와 말씀을 동일시 하고 있단 말이에요. 그러니까 예수 안에서 믿는다 라는 말은 말씀 안에서 믿는다 라는 거예요. 그러니까 우리가 말씀 안에 우리를 스스로 가든놓시자고요그 말이 예수 안에서 우리가 삶을 살아간다 라는 말이니까 그리해야 우리가 우리의 안위를 돌볼 수 있습니다. 그러니까 우리가 정신을 차려서 한 시간만이라도 깨어 있어서 정말 이와 같이 혼란스럽고 위험한 그러한 때에 우리 자신을 지켜내가는 그러한 삶을 살아가시자고요. 그렇게 사시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 오늘부터 말이에요. 가끔 가끔 주중에 제가 간단하게 그 하나님 말씀을 전해 드리도록 하겠습니다. 제가 매일 묵상이라고 칸을 만들어 놓고 단한 번도 채우질 않는데 았 일주일에 일곱 번은 되지 않더라도 설교처럼 길지 않게 어 짧아도 제 말씀은 그리 짧지는 않을 거예요 여러분 아시죠? 아 그래도 어 그리 전할 테니까 여러분들이 음 출근을 하시다가 전화기로 들으시든지 아니면 점심때 식사를 하시다가 이렇게 들으시든지 뭐 아무 때나 편한 시간에 들으셔도 됩니다. 그리고 주무실 때 주무시기 전에 이렇게 들으셔도 좋고요. 그래서 늘상 말씀 안에서 내가 이 어려운 시절에도 내가 버텨내며 살아야 되겠다. 주님 안에서 그래서 하늘의 소망을 품고 살아야 되겠다. 아, 그리 마음을 먹으시고 아, 늘이그 전하는 말씀을 들으시기를 주님의 이름으로 어, 권면을 합니다. 오늘 말씀은요. 어, 사무엘상을 보도록 하겠습니다. 사무엘상 17장 말씀인데 여러분들 사무엘상 17장 말씀 아시지요? 어, 다윗과 골리앗의 어, 전투 장면이 기록된 어, 그러한 장입니다. 오늘은 그 17장 중에서 48절에서 51절까지 말씀을 어, 공부를 해보도록 하겠습니다. 물론 어, 3회상 전체를 통한 아니 그 17장을 통한 그 메시지를 살펴보기는 할 텐데 본문으로 여러분들께 읽어드리는 것은 48절에서부터 57절까지를 어, 하도록 하겠습니다. 세번역으로 읽어드릴게요. 드디어 그블렛의 사람이 몸을 움직여 다윗에게 점점 가까이 다가오자 다윗은 재빠르게 그블렛의 사람이 서있는 대열쪽으로 달려가면서 주머니에 손을 넣어 돌을 하나 꺼낸 다음 그 돌을 무릿매로 던져서 그블렛의 사람의 이마를 맞치었다골리앗이 이마에 돌을 맞고 땅바닥에 쓰러졌다. 이렇게 다윗은 무릿매와돌 하나로 그 블레셋 사람을 이겼다. 그는 칼도 들고 가지 않고 그 블레셋 사람을 죽였다. 다윗이 달려가서 그 블레셋 사람을 밟고 서서 그의 칼집에서 칼을 빼어 그의 목을 잘라 죽였다. 블레셋 군인들은 자기들의 장수가 이렇게 죽는 것을 보자 모두 달아났다. 아멘. 여러분 뭐 수차례 읽어보신 걸 거고 그동안 많은 목사님들이 이 3회상 17장 이걸 본문으로 택해서 설교들을 많이 해 오셨거든요. 그러니까 이 본문 내용은 여러분들이 이미 익히 알고 계시는 본문일 거예요. 그럼에도 불구하고 다시 한번 여러분들과 함께 살펴보기를 원하는 이유는 조금 전에 제가 안녕하십니까? 라고 인사를 드리면서 여러분의 안니를 바라는 마음을 담아서 인사를 드렸다. 그렇게 말씀을 드렸잖아요. 이 17장의 내용이 지금 현재의 상황을 그대로 담고 있는 듯해서 여러분들과 함께 말씀을 다시 한번 나눠보기를 소원해서 이렇게 선택을 했습니다. 먼저 말이에요. 1, 2절을 보면 선과 악이 대치하고 있는 장면을 기록을 하고 있습니다. 보도록 하겠습니다. 1절과 2절인데 여러분들도 성경을 펴서 한번 같이 보시기 바랍니다. 제가 읽어드릴게요. 블레셋 사람들이 또 전쟁을 일으키려고 군인을 모두 모아 유다의 소고에 집결시키고, 소고와 아세가 사이에 있는 에베스 담임, 단밈의 진을 쳤다. 사울도 이스라엘 군인들을 집결시켜 엘라 평제 진을 친 뒤에 블레셋 군인들과 맞서서 사울 전열을 갖추었다. 여기서 블레셋이라고 하는 이방과, 그 다음에 하나님의 기름 부음을 받은 종 사울이 서로 대치하고 있는 이러한 장면을 어, 기술을 해 놓고 있죠. 이게 이제 선과 악의 어, 대결로 하나님께서 그렇게 어, 어, 기록해 하신 거거든요. 이제 그런 어, 기록을 1절, 2절을 통해서 먼저 어, 이렇게 우리들에게 말씀을 하시고, 그 다음에 8절에서부터 7절을 보면 아~ 어, 악은 말이에요. 육신적으로 중무장을 하고 있음을 볼 수가 있어요. 철과 육의 싸움이라는 거죠. 그래서 중무장을 하고 있는데 어, 여러분들이 그거는 개별적으로 쭉 읽어보시기 바랍니다. 어, 그래서 3서, 3절서부터 7절까지는 그런데 7절에 가서 보면 어, 한 문장만 보도록 하겠습니다. 그 창날의 무게는 쇠 600세겔이나 되더라 이렇게 말을 하고 있거든요. 육은요 사람의 수예요. 우리 요한계시록 지난번에 666에 대해서 비밀의 절 통해서 말씀을 드렸잖아요. 600세계 603개, 600세계리나 되더라라고 하는데 제가 육에 대해서 언젠가 한번도 어, 설교 시간에 말씀을 드린 것 같아요. 제 설교를 꾸준히 들으신 분들은 어, 어, 그 성경에 있는 육에 대한 그, 그 기록들을 제가 여러 개를 어, 가지고 와서 말씀을 드렸으니까 잘 아실 줄로 믿고 말해요. 육은 사람의 수라는 거죠. 우리가 계시록을 통해서. 보았죠. 짐승의 수인데 사람의 수다 그랬잖아요. 그러니까 하늘의 수가 아닌 거죠. 하나님이 원하는 그런 방식이 아니라는 거죠. 하나님의 뜻이 아니다. 그 말씀을 말하기 위해서 항상 숫자 6이 들어가는데 그 창날의 무게는 수쇠6 0세개이나 된다고 그렇게 기록을 해 놓고 있죠. 그래서 이건 악은 육신적으로 중무장을 하고 있음을 볼수 있어요. 그래서 육체적 싸움이다. 혈과 육의 싸움이다 라고 하나님을 모르는 자들은 그렇게 알고 싸움을 걸어오는 거죠. 하나님의 백성에게. 그리고 8절에서부터 10절까지 보면 아기말리의 선에 대해서 경멸적으로 도전을 합니다. 선을 경멸하면서 강력하게 도전을 해오죠. 그래서 8절에 보면 골리앗이 고함을 지르죠. 골리앗이 고함을 지르는데 이렇게 말을 합니다. 너희는 어쩌자고 나와서 전열을 갖추었느냐. 전능자가 어디 있느냐. 지혜자가 어디 있느냐. 이런 말들이 시편에 있죠. 이런 거랑 똑같은 거예요. 너희가 감히 나와서 나와 싸워보겠다고 전열을 갖추었느냐. 이렇게 고함을 지르는 거예요. 골리앗이. 그리고 구절에 보면 골리아시 제안을 해요. 지는 사람이 이기는 사람이 종이 되자. 이렇게 말하는 거죠. 이말 뜻이 뭐예요? 어, 육신적으로 어, 그와 같이 혈과 육의 싸움에서 나는 이길 자신이 있다고 하면서 하나님을 신앙한다고 어, 너희들이 믿는 그 하나님을 내 앞에서 보여 봐라는 거죠. 전능자가 있기나 해? 지혜자가 있기나 해? 라고 하면서 어, 경멸하는 거죠. 하나님을 신앙한다고 하는 사람들의 믿음과 그 사람들을 경멸하면서 도전을 하는 건데 어, 그런 사람이 어, 그러니까 그런 그 악의 무리가 그 지는 사람이 이기는 사람의 종이 되자라고 하는 것은 세상의 질서 그러니까 세상의 법이나 제도나 장치를 자기가 만들겠다라고 하는 말을 이한 문장을 통해서 하나님께서 알기를 원하셔서 그렇게 써놓고 계신 거예요. 지는 사람이 이기는 사람의 종이 되자라고 하면서 흑암의 권세인 세상은 이렇게 말하는 거예요. 그렇죠. 하늘의 질서를 파괴하는 거죠. 인정을 하지 않는 거예요. 그렇죠. 그리고 종은요. 우리 예수 그리스도께서 직접 말씀을 요한복음 8장에 해놓고 계시죠. 종은 어떤 걸 말씀하고 계시는 거예요. 진리가 없어서 자유를 누리지 못하는 죄의 종을 의미한다고 분명히 말씀을 해놓고 계시죠. 그렇죠? 그러면서 진리가 너희를 자유케 하리라, 그러잖아요. 유대인들은 아브라함의 자손이라서 육신적 자유를 누리고 있다고 주장을 하지만 육신적 자유를 누리고 있는 걸 말하는 게 아니거든요. 그렇죠? 우리 영혼의 자유함을 누리고, 어, 누려야 하는 걸 말하는 거예요. 그러니까 죄에 결박되어서 그 죄로 인한 고통에 신음하고, 어, 살아가는 것들을 안타깝게 여기시는 하나님께서 이 흑감의 세상에 오셨단 말이에요. 그렇죠. 그리고 진리가 너희를 자유케 하리라고 하면서 그 흑암의 결박에서 그 고통의 신음에서, 어, 그 해방시켜 주겠다고 하셔서 이 땅에 오신 거거든요. 그래서 진리가 너희를 자유케 하리라고 한 것은 그 유대인이 주장했던 것처럼 육신의 자유를 말하는 게 아니거든요. 그렇죠. 나는 노예 문서를 가지고 있는 사람이 아니라 오히려 노예 문, 노예 문서에 기록된 노예가 아니라 난 오히려 노예 문서를 가지고 있는 자유자다라는 거죠. 나는 그 종을 부리고 있었던 육신적 상전이다라고 유대인들이 주장을 하고 있는데 예수 그리스도께서는 그게 아니라 죄의 종을 말씀을 하시는 것이어서 진리가 없어서 자유를 누리지 못하고 있는 죄의 종을 의미하고 있잖아요. 그래서 구약시대의 종은 그걸 그림자로 말씀을 하고 있는 거지 않습니까? 그러니까 어... 그 혈과 육의 싸움이다 라고 하면서 그블레셋의 장군인 골리앗이 나와서 이와 같이 내가 새로운 어그 질서를 세우길 원해 그러니까 자내 제안을 받아들여 라고 하면서 어 강제를 하는 거죠 사실은 제안을 했다기보다 그래서 지는 사람이 이긴 사람의 종이 되자 자기가 이길 거라는 거죠 그렇죠 그리고 10절에 가서 보면 전쟁을 재촉을 합니다 어서 나에게 한 사람을 내보내어 나하고 맞붙어 싸우게 하여라. 이렇게 골리아이 말을 하죠. 전쟁을 제쪽에 하는 거 한번 붙어 보자라는 거죠. 하나님을 신앙에 그래 한번 너희들의 광대하신 하나님이라고 하는 거그 신을 믿고 나 한번 싸워 봐, 보자 누가 이길, 이기는지 길이 한번 보자라는 거죠. 이때 다윗이 등장해요. 이때 이럴 때에 어, 중간에 기록은 여러분들이 또 읽어보시고요. 28절 읽어드릴게요. 다윗이 등장해서 이렇게 말을 합니다. 저 할례도 받지 않는 불례색 녀석이 무엇이기에 살아계시는 하나님을 섬기는 군인들을 이렇게 모욕하는 것입니까? 그러니까 다윗은요 여기에서 이것이 혈과 육의 싸움이 아님을 아는 거죠, 그렇죠? 하나님의 눈으로 이 상황을 해석을 했던 거예요. 할례도 받지 않은 것, 즉 하나님의 율법을 받지도 않은 그 블레셋 녀석이 도대체 무엇이기에 살아계신 하나님을 섬기는 그 믿음을 가진 그 사람들을 이렇게 모욕하는 것입니까? 이렇게 말을 하더라라는 거죠. 그렇죠. 상황인식을 올바로 하고 있었던 건데 어, 다시 말씀을 드리면 다윗은 대치하고 있는 전쟁 상황을 하나님의 시각으로 바르게 인식하고 있었던 거예요. 혈과 육의 전쟁 같지만 몸으로 지, 직접 맞닥뜨린 전쟁이 가지고 있는 성격은 영적 전쟁이었던 거죠. 그래서 36절에 보면 저할례받지 않은 불레셋 사람도 그걸로 만들어 놓겠습니다. 살아계시는 하느님의 군대를 모욕한 자를 어찌 그대로 주겠습니까? 이렇게 말을 하죠. 그렇죠. 어, 그러니까 이와 같이 주님을 모욕하고 하나님을 신앙한다고 하는 그 믿음을 경멸하며 어, 하나님을 신앙하는 사람들을 어, 우습게 여기고 어, 그 모욕하는 이런 사람들을 맞닥뜨렸을 때 우리는 분연이 일어나서 즉각적으로 그 대처해 나가는 그러한 삶을 살아야 한다는 라 겁니다. 당장의 행동에 옮기지 않았더라도 생각을 하는 것 자체가 행동에 옮기는 거니까 그런 어, 그 신앙적으로 생각을 해봐야 하겠다. 하늘 섭리가 이 땅에 구현되는 것이 구체적으로 어떠한 일일까 라고 하면서 말씀을 가지고 생각정리를 하는 행함을 먼저 실천을 하고요. 그 다음에 생각정리가 되면 우리 몸을 구체적으로 움직여서 말해요 하나님을 신앙하는 신자로서 구체적인 어, 행동을 어, 해야 한다 라는 거죠. 다윗처럼 45절에 이어서 너는 칼을 차고 창을 메고 투창을 들고 나에게로 나왔으나 너는 혈과 육의 싸움 줄 알고 나에게 덤비지만 어, 다윗이 말하기를 나는 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님 곧 만군의 주님의 이름을 의지하고 너에게로 나왔다. 다르다라는 거죠. 너는 혈과 육에 어, 전쟁을 벌이려고 내게 나와서 나를 모욕하고 하나님을 어, 모욕하고 우리들의 믿음을 경멸하지만 나는 여와의 호 이름으로 어, 너와 어, 싸움을 벌이노라. 이렇게 말을 하는 거죠. 전쟁의 결과가 어, 여기에 담겨져 있죠. 후반부에 보면. 이렇게 말을 하고 이제 싸움을 벌이는 장면이 나와요. 그렇죠? 어. 그런데 46절에 보면 주님께서 너를 나의 손에 넘겨 주실 터이니 아직 싸우기 전에 다이은 이와 같은 믿음이 있다라는 거죠. 요한복음 16장에 내가 어, 세상을 이기었노라. 흑암의 세상에 오셔서 내가 세상을 이기었노라 했단 말이에요. 신자들의 싸움은 언제나 승리라는 거예요. 46절의 고백이 저와 여러분들의 고백이 되기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 주님께서 너를 나의 손에 넘겨주실 터이니 이게 다윗의 고백이에요. 저도 다윗이 되고 여러분들도 다윗이 되시자고요. 그리고 47절에 전쟁에서 이기고 지는 것은 주님께 달린 것이다. 설사 육신적으로 패하는 일이 있다고 할지라도 말이에요. 그것에 관여하지 않겠다라는 거죠. 전쟁에서 이기고 지는 것은 주님께 달린 것이다. 주님께서는 이미 사실은 영적 전쟁에서는 완벽하게 이기고 어, 계시다라는 거죠. 이미 창세기에 그 그림을 어, 그려놓으셨다라는 거죠. 다만 우리가 하나님께 보여드릴 그 믿음에 관해서만 문제라는 거예요. 이스라엘이 그려왔잖아요. 그래 하나님께 올바른 믿음을 보였을 때는 항상 정, 전쟁에서 이겨왔고 하나님께 올바른 믿음을 보이지 못했을 경우에는 하나님이 오히려 그 손을 거꾸로 돌리셔서 이스라엘을 어, 징계하셨다라는 거거든요. 그리고 49절에 보니까 아, 주머니에 손을 넣어 돌을 하나 꺼낸 다음 그 돌을 무림매로 던져서 그 블레셋 사람의 이마를 맞혔다. 골리앗이 이마에 돌을 맞고 땅바닥에 쓰러졌다. 오늘 본문 말씀으로 어, 택해서 읽은 그 구절이죠. 그렇죠. 이런 일이 벌어졌는데 이것이 그 단순히 그 육신적인 전쟁에서 이겼다. 이 정도로만 여러분들이 알면 안 돼요. 계속해서 제가 지금 안타까운 것이 이삼상 17장의 말씀을 가지고 육신적으로 이와 같이 놀라운 기적을 여러분들이 경험하십시오. 목사들이 말이에요. 설교자들이 자기도 경험하지 못할 일들을 그리고 못했던 일들을 그렇게 말을 하거든요. 그래서 이건 희망고문이에요. 상황이 어려운데 반드시 너희들이 육신적으로 승리를 거둘 수 있을 것이다. 여러분들 앞에 그와 같이 육신적 기적이 일어나기를 간절히 기도하여라라고 호도를 하는데 골리앗이 이마에 돌을 맞고 땅바닥에 쓰러진 이 기록이 우리가 조금 전에 중국 살펴봤지만 다윗은요. 이것을 혈과 육의 전쟁으로 인식하고 있지 않았다라는 거예요. 그러니까 이 말씀도 여러분들이 그렇게 이해를 하면 안 된다라는 겁니다. 그렇죠. <웃음> 그리고 50절에 보니까 그는 칼도 들고 가지 않고, 그가요 칼도 들고 가지 않았다라는 거죠. 사울이 그에게 갑옷을 입혀줬잖아요. 그런데 갑옷을 벗어버렸단 말이에요. 그리고 자신이 목동이 가지고 있을 지팡이, 그 지팡이와 돌 다섯 개를 주머니에 넣고 갔잖아요. 그렇죠. 그것만 가지고 갔다라는 거죠. 그러니까 혈과 육의 싸움이 아니어서 갑옷을 벗어버린 거예요. 벗어던진 거예요. 그런데, 그, 그리고 나서 50절에 그는 칼도 들고 가지 않고 그 불렛의 사람을 죽였다. 이렇게 기록을 하고 있습니다. 영적, 영적 전쟁에서 승리한 거로 여러분들이 아셔야지 이것을 여러분들이 육신적 혈과 육의 싸움에서 이긴 거로 아시면 곤란해요. 그래서 이 17장의 말씀을 가지고서는 신자의 싸움은요, 악에 대한 싸움이라는 걸 여러분들이 아셔야 한다라는 거고, 그런데 구체적으로 삶의 현장에서 나타나는 싸움이라는 거예요. 그리고 세 번째로는 악의 선에 대한 경멸적 도전에 신자는 여호와 하나님의 이름으로 즉각 맞서 싸워야 함을 말씀을 하고 있어요. 그렇죠? 그리고 네 번째로는 이미 신자의 승리는 정해져 있는 그러한 싸움이라는 거예요. 여러분들이 이네 가지를 반드시 이 17장을 통해서 아시기를 바랍니다. 그리고 참고로 하나 말씀을 드려야 하는데 칼이나 창으로 싸우는 것이 아니다라고 분명히 기록을 해놓고 있죠. 그렇죠? 그게 45절에 보면 너는 칼을 차고 창을 메고 투창을 들고 나에게로 나왔으나 나는 네가 모욕하는 이스라엘 군대에 하나님 곧만군에 주님의 이름으로 의지하고 너에게로 나왔다. 조금 전에 읽어드렸지만 다시 읽어드리는 거예요. 그렇죠? 칼이나 창으로 싸우는 게 아니에요. 그렇죠? 그리고 또 47절에 보면 또 주님께서는 칼이나 창 따위를 쓰셔서 구원하시는 것이 아니라는 것을 여기에 모인 이 온무리가 알게 하겠다. 그러니까 우리의 행함도 이와 같아야 한다라는 거죠. 그렇죠. 우리의 행함의 모든 것을 통해서 빛이어야 되고 소금이어야 한다라는 거죠. 빛이 되고 소금이 되므로 빛이신 그리스도를 이 세상에 드러내야만 하는 거예요. 그렇죠. 그리고 빛으로 구원하신다는 것을 알게 해 주셔야 한다라는 거죠. 그것이 우리의 삶에, 우리의 행암에 성격이 되어야 하고 목적이 되어야 한다라는 겁니다. 다시 47절 읽어드릴게요. 주님께서는 칼이나 창 따위를 쓰셔서 구원하는 것이 아니라는 것을 여기에 모인 온 무리가 알게 하겠다라는 거죠. 여러분들 사시다 보면 어, 여러분들이 지금 가지고 계시는 그러한 믿음과 어, 그 믿음에 대치되는 오히려 여러분들의 믿음에 어, 돌을 던지는 요구라는 그러한 일들을 맞닥뜨리는 경우가 생기실 거예요. 그럴 때라도 여러분들이 여기에 모인 온무리가 알게 하시기 위해서 여러분들의 말과 어, 행동을 잘 생각해서 하셔야 된다는 거죠. 어, 오늘 아침에 잠시 대화를 나눴는데 그 카톡을 통해서 말이죠 우리 웹사이트에 어느 분이 산막골에서 나눈 대화를 들으시고 어, 약간 웃으시면서 교회를 나가야 되겠다 이렇게 말씀하셨는데 이것을 통해서 약간 그 감정의 정리가 잘안 되시는 뭐 이런 어, 분들이 계셨나봐요 그런데 여러분 어, 여기에, 뭐, 여기에 모인 온 무리가 알게 하겠다라는 마음을 여러분들이 가져주셔야 한다라는 거죠. 그렇죠? 어, 한번 권하고요. 그 다음에 두세 사람이 모여서 또 권하고, 교회가 가서 권해보는 거예요. 그래도 안 되면 발의 먼지를 털어버리는 거죠, 여러분. 그렇게 하는 거예요. 그렇게 하시면 되는 거예요. 그런데 항상, 어, 그 마음에는 그걸 가지고 계셔야 한다라는 거죠. 여기에 모인 온 무리가, 우리 공동체, 공동체에 있는 온 무리가 알게 하기를 어, 여러분들이 원하시는 마음으로 어떤 거죠? 주님께서는 구원하시는 방법이 칼이나 창대를 쓰셔서 하시는 것이 아니다라는 것을 어, 여러분들이 알게 해드려야 한다는 거죠. 모든 분들이 그렇죠. 말씀드린 것처럼 사울이 군장비로 다윗을 무장시켜 주었더니 벗어버리고 목동의 지팡이와 돌 다섯 개를 가지고 갔단 말이에요. 어, 다윗은. 그런데 여기서 한 가지 제가 지금 참고로 말씀을 드리는 거잖아요. 51절에 보면 다윗이 칼을 씁니다. 읽어드릴게요. 다윗이 달려가서 그블레셋 사람을 밟고 서서 그의 칼집에서 칼을 빼어 그의 목을 잘라 죽였다. 어, 이게 앞뒤 기록이 모순되잖아요. 앞뒤 기록이 맞지가 않잖아요. 그렇죠. 칼을 쓰지 않는다 라고 말을 했음에도 불구하고 칼집에서 칼을 빼어 그의 목을 잘라 죽였다 이렇게 말을 하고 있지 않습니까. 그러니까 이것을 통해서도 분명히 우리가 알아야 할 것은 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아닌 건 분명해요. 이 17장 전체를 통해서 봐도 그리고 다윗의 그 상황 인식도 어 봐서도 우리가 알수 있단 말이에요. 제가 읽어드린 것처럼. 그러니까 이거는 무슨 말씀이냐 하면 어떤 상황에 직면했을 때 여러분들이 하나님의 어 직면했을 때 말이에요. 하나님의 방법이라고 하는 것은 골방에 들어가서 기도만 하는 게 아니라는 거예요. 이 말씀을 통해서 51절의 말씀을 통해서 여러분들이 알아야 할 것은. 그렇죠. 그리고 주만 바라보면서 영성일기를 쓰는 것만 또 아니라는 거예요. 여러분. 이럴 때일수록 기도만 하는 게 아니라는 거예요. 그렇죠. 80년대에 또 이런 신앙적 갈등이 있었잖아요. 있었거든요. 여러분들. 그래서 제가 설교 시간에 두세 차례 인용한 것이 고산지도라는 단편소설인데 기도만 할 것인가 아니면 악이 찬 거라는 그 현장 속으로 들어가서 악을 제거하는 일에 직접적으로 참여할 것인가를 그 작가가 그 문제를 제기를 했어요. 그리고 그 문제에 대한 답은 독자들이 알아서 생각하도록 했거든요. 어, 이런 신앙적 갈등이 80년대도 있었어요. 여러분 여기서 우리가 한 가지 힌트를 얻을 수 있는 다윗이 기도했나요? 그 골리앗과 맞설 때 기도하지 않았다라는 거예요. 우리는 무슨 일만 있으면 기도해 보겠습니다 하는데 이건 결코 신앙이 아니에요. 사람이 죽어 나가는데 당장 그 살기 등등한자가 이렇게 위협을 가고 하 있는 상황에서 기도하는 것이 옳은 일이겠어요, 여러분? 말씀으로 우리가 어 옳은 것과 그른 것, 의와 불의를 단박에 판별할 수 있는 것이 있잖아요. 그렇죠? 구별할 수 있잖아요 우리가. 그러면 어, 불의에 맞서서 당당하게 싸워야 하죠. 다윗이 기도하지 않았단 말이에요. 여기서 그런 장면을 기록을 하지 않았어요. 그리고 다윗은요, 갑옷을 입거나 칼을 들고 가지는 않았지만 어, 더불어서 기도만 하고 있거나 읽으면 쓰고 있지도 않았다는 라 거예요 여러분. 그렇죠? 그리고 혈과 육의 싸움을 걸어온 세상 권세자에게 그것이 신자들에게 걸어오는 영적 전쟁임을 간파하고 지팡이와 돌몇 개를 가지고서 맞서 싸웠다라는 거죠. 지팡이와 돌몇 개라고 하는 메타포가 상징하고 있는 건 뭐죠? 말씀이라는 거예요. 하나님의 방식이라는 거죠. 그렇죠. 어, 육이라고 하는, 육백 세겔이라고 하는 그 사람의 수라고 하는 거. 그것하고 전혀 관계가 없는 거죠. 그렇죠. 어, 사람의 방식을 전혀 택하지 않는 거예요. 그렇죠? 다시 말씀을 드릴게요. 혈과 육의 싸움을 걸어온 세상 권세자가 있다는 거예요. 전능자가 어디 있느냐, 지혜자가 어디 있느냐, 너희가 감히 나와 맞서겠느냐라고 경멸하고 있는 거죠. 우리의 믿음과 하나님을, 어, 모욕하는 그 자들의 그, 어, 혈과 육의 싸움을 걸어온 세상 권세자에게 이것은 영적 전쟁임을 우리가 깨달아야 한다는 거예요. 그리고 우리는 600세가리나 드는 그러한 칼과 창과 그 밖에 모든 것들을 들고 싸우는 것이 아니라 지팡이와 돌몇 개라는 그 메타포가 상징하고 있는 하나님의 방식대로 그들과 맞서 싸워야 한다라는 겁니다. 그리고 또 싸움에 임할 때는 승리를 믿고 싸움에 임하는 거죠. 그렇죠. 우리가 예수와 하나가 됐으면 흑암 속에서 우리가 설사죽임을 당하더라도 말이에요. 승리를 믿고 싸움 임해야죠. 그리고 제가 여러분들에게 귀에 모시박이도록 드린 말씀. 승리가 어, 무엇을 말하죠? 성경에서는. 정의의 편에 서는 것. 그것을 승리라고 하죠. 즉 하나님의 절대선을 늘 실천하는 삶. 설사육신적인 아, 유혹을 당하더라도 말이에요. 그러다가 설사죽임을 당하는 그 순간에 처하더라도 그 하나님의 절대선, 그 선을 놓지 않고 나는 실천하리라 라고 하는 신앙의 절개를 지키는 것, 그것이 승리라는 거예요. 그래서 어, 창세계 처음에 그와 같은 상황을 어, 말씀을 하셨잖아요. 실예를 그렇게 그 인류 역사가 전개될 것임을 창세계 1장을 통해서 말씀하시고 4장의 실제예를 처음에 등장을 시키는데 그렇죠. 어, 가인과 아벨 의 이야기에서 그래서 가인에게 말을 했단 말이에요. If you do what is right. 그렇죠. 네가 만약에 옳은 일을 했더라면, 선을 어, 행했더라면, 그렇죠. 그렇게 말을 하고, 어, Will you not be accepted by me. 나에 의해서 네가 받아들여지지 않겠느냐. 너와 your sacrifice, 너의 제사가 받아들여지지 않았겠느냐라는 거거든요. 그러니까 우리는 요 실질적으로 우리의 믿음을 증명해 보이기를 하나님께서 원하시는 거예요. 어떻게 해요? 생각만으로? 심리적으로 아니죠. 우리의 행함을 통해서 구체적으로 하나님은 당신 앞에서 우리의 믿음을 증명해 보시길 이 원하시는 거니까 이와 같은 승리의 삶을 늘상 살기를 애를 써야 한다는 거죠. 늘상 정의의 편에 서는 것. 즉 하나님의 절대선을 늘 실천하는 것. 늘 옳은 일을 하려고 애를 쓰는 것. 그래서 신앙의 절개를 지키려고 하는 것. 어 그런 삶을 살아야 한다는 라 거죠. 그래서 51절에 어 다시 읽어드릴게요. 다시 달려가서 그 블레셋 사람을 밟고 서서 그의 칼집에서 칼을 빼어 그의 목을 잘라 죽였다라고 하는 말은 칼을 써서 육신적으로 사람의 수어수즉 사람의 방식대로 그와 육신적인 혈과 육의 싸움을 버려서 승리를 거머쥐었다라는 말이 아니라 이와 같이 구체적인 행함을. 하였다라는 말입니다. 선을 실천함에 있어서 여러분들이 이와 같이 오늘을 살아감에 있어서 나의 안위를 어어 내가 스스로 걱정해야 한다라는 거죠. 그래서 내가 내 안위를 지켜야 하는데 내가 세상보다 약하고 어 사탄보다 사탄의 계계에 넘어가기 쉬울 정도로 사실은 어리석어서 어 늘상 하나님의 말씀 안에 나를 어 어, 가둬놓지 않으면 즉 말씀으로 나를 보호하지 않으면 내가 어, 쓰러지고 넘어지고 어, 어, 그럴 수밖에 없다. 나의 육신적인 삶뿐만이 아니라 정신적인 삶, 나의 영적인 삶조차도 굉장히 피폐해질 수 있다라는 거거든요. 그러니까 날마다 우리가 말씀으로 어, 말씀 안에서 말씀을 실천해내는 그런 삶을 살아야 할줄 믿습니다. 오늘은. 사무엘상 어, 그 17장의 말씀을 가지고 오늘을 살아가는 여러분들에게 주님 안에서 늘상 승리를 살아가기를 축원을 어, 드리면서 말씀을 마치도록 하겠습니다.